0: Saludos familia, este es tu hermano y amigo Soli aquí en Soli Comenta, pero eh, hoy voy a estar tratando algo nuevo y probablemente lo vamos a seguir haciendo, un segmento llamado Soli to Go, que significa Soli para llevar, estos son podcasts que voy a estar grabando probablemente cuando estoy en la calle, de gira. En eventos, grabando videos En el carro Bueno, hasta en el avión Estos son podcasts que vamos a estar Que voy a estar haciendo con la Intención, verdad De traer contenido poco Un poquito menos eh, Estructurado, pero a la misma vez eh, Algo refrescante Y nada, en estos días Yo, en los últimos días He estado mirando en las redes sociales Una cuenta Que se llama Uh, sneakers and Preachers si no me equivoco, ese es el nombre de la cuenta y esta cuenta de Sneakers and Preachers es una cuenta en Instagram que ya sobrepasó la, la 100, 000, los mil seguidores y el, el show de esta cuenta es que ellos eh, buscan fotos fotos de pastores o predicadores líderes eh, muchos de ellos no son pastores, son simplemente líderes o predicadores, en fin, uh, y ponen las fotos, eh, eh, ¿verdad?, eh, demostrando los tenis que traen puestos, y es bien curioso porque muchos de estos pastores pues tienen tenis que son Special Edition, Limited Edition, um, ediciones limitadas, ediciones especiales, y está... Está candente la cosa, porque muchos de estos, uh, muchos de estos tenis, cuando salieron, uh, se vendían. They probably retail for around 150, 200 uh, you know, 150, 200 dólares. Pero uh, con el tiempo, después que se acabaron, eh, el precio su precio de muchos de estos tenis subió eh, extremadamente muchos de estos tenis enseñaron unos prestos eh, que estaba usando Stephen Ferdick. Ah, estos prestos sali cuando salieron costaban 190 dólares que es aproximadamente el precio de los prestos 130, 180 por ahí creo que costaban 190 dólares y estos tenis ya estaban sobrevaluados en, en alrededor de 700 dólares y entonces la conversación en <ríe> la las redes fue bien interesante. Yo yo comenté en uno de los posts, uh, porque me parece irónico, ¿verdad? Yo estoy, estoy de acuerdo de que sí, hay muchas personas, muchos líderes, muchos pastores, que son irresponsables, que son hay, manipuladores, que no, ¿cómo se dice eso? No tienen... Uh, no, 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 no se interesan genuinamente por, por sus ovejas uh, y lo que están es por, por vacilar por pasar el rato, la Biblia habla de esto eh, no, no, no nos podemos no nos podemos, no podemos pensar que todos son buenos, pero tampoco todos son malos pero la gente pues estaba hablando y el comentario mío fue el siguiente yo dije, muchas personas aquí hablando y juzgando, pero están, están viendo esta cuenta o están siguiendo esta cuenta en su en su teléfono de $1,200 dólares porque la gran mayoría, especialmente aquí en Estados Unidos uh, la gran mayoría de las personas tienen teléfonos que valen $1,200 dólares $1,300 dólares dependiendo del modelo la capacidad, todo este tipo de cosas, y sin embargo estaban ahí hablando pues de, de los pastores, los predicadores que usan este tipo de tenis eh, yo estoy pues consciente de que cada persona tiene su hobby, hay personas que tienen el hobby de los tenis y les le gustan los tenis, es algo que que está bien duro en, 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 en ellos, es algo que les apasiona, es algo que les llama la atención y gastan, gastan dinero en tenis, para, para mí yo, yo soy el tipo de persona que se me hace bien difícil honestamente gastar una cantidad exuberante de dinero en tenis, porque eso va para el piso, eso va para la tierra. Um, sí me gustan los tenis que se ven bien y eso, pero cuando el precio es bien alto me, me, me paniqueo. Yo en lo personal nunca eh, he gastado más de 80 dólares en tenis. Y, y eso era cuando yo era soltero. Ahora de casado, mi esposa una vez me compró una botas, unas Timberland, gastó 150 dólares y por poco hago que las devuelva porque pues para mí se me hace mucho dinero un zapato yo puedo comprar eh, equipo de, de cámara lentes, eh, cosas para la computadora eh. me gusta tener un buen televisor un buen, buen equipo de sonido para ver mis películas cuando estoy en casa con la familia pero gastar 200 150 300 dólares en tenis se me hace bien se me hace una cantidad de dinero seria. Sí, una cantidad de dinero seria. Pero eh, muchos de estos predicadores, muchos de estos pastores, eh, ellos tienen Dios de, de... Tienen sus contratos, tienen su, sus libros. Uh, muchos de ellos son... Yo sé que Stephen Freddy, que eh, eh, él escribe canciones. es songwriter. Él escribe libros también. Eso él no depende 100% del sueldo de la iglesia. Uh, yo creo que pues este, tenemos que ser bien, bien sabios a la hora de, de comentar, aunque esta página aparentemente es una página que la creó, es cristiano, lo hizo más por, pues, por broma y también le gustan los tenis, o lo hizo pues para resaltar ¿verdad? Los, los tenis que los predicadores usan y lo que sea, pero eh, ha traído polémica de ambas partes y creo que es bien interesante. Hablando de eso, dije que este esto... Este es el episodio de, de soli to go Soli para llevar Son un poquito random so, Hablando de eso Se me hace bien raro Cómo personas pueden gastar Tanto dinero en tenis Yo he visto personas con Las retro 11, la, diferentes Tipos de retro, yo en verdad no sé mucho De los Jordan. Eh, mi mamá, yo me acuerdo Cuando yo me criaba, mi mamá decía yo Te doy 20 dólares y lo que valgan los tenis Lo pones tú, la diferencia lo pones tú Um, y, y se me hace bien irónico cómo personas tienen eh, en especial dentro de la música cristiana bueno, tienen, tienen dinero para tenis pero no, no están dispuestos a invertir un penny en lo que Dios le, les ha llamado a hacer y lo que supuestamente les apasiona porque yo yo, yo tengo, yo, yo tengo eh, eh, conocidos amistades Personas de confianza que yo le digo, papi, pero si tú tienes todo este dinero para invertir eh, en, en esa computadora, tienes todo ese dinero para invertir en esos tenis, tienes todo ese dinero para invertir eh, en esos aros para el carro, tienes todo ese dinero para invertir en esos tenis, ¿cómo tú no puedes decir, cómo tú me puedes decir a mí que, que se te hace caro invertir X cantidad en un video, que se te hace caro invertir? X cantidad en, en, en mixing, en, en una mezcla, en una pista para mí es irónico en, en ocasiones hasta estúpido cuando tengo conversaciones con personas que me dicen, cacho papi pero es que eso está bien caro cacho papi, pero es que en verdad yo no entiendo por qué cobran, o sea, yo entiendo que tú quieras regatear yo entiendo que tú quieras bajarle un poco el precio pero hay personas que no que no, pueden ir a food locker y gastar 150, 200 en tenis pero no quieren gastar más de 50 dólares en una mezcla, más de 50 dólares o 100 dólares en una pista. Es increíble eso. Increíble. Bueno, familia, estoy bien pompeado. Ustedes saben que el disco mío sale en eh, mayo 10. Si estás escuchando esto después de mayo 10, pues mi disco ya salió, está en la calle. Solo uno más. Búscalo en todas las plataformas digitales. Va a estar disponible. Eh, adquiérelo hazlo parte de tu colección pero si estás escuchando esto ahora sabrás que Redimido va a sacar un tema con Old Mighty. el mismo día que mi disco sale eh, hay muchas personas que, 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 que realmente están bien 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 pompeadas con esto de, de, del tema con, con Redimido de Old Mighty, yo creo que eh, eso ya se sabía que iba a pasar era cuestión de tener fecha, ya tienen la fecha mayo 10 eh, Deseo lo mejor, espero que sean de bendición, que impacten, uh, que verdaderamente la generación que, que necesita escuchar lo que ellos van a traer, creo que la, van a ver dos versiones de dicha canción. Uh, espero que, que eso sea de, de, de muchísima bendición y, y que las vidas sean impactadas. Que, y que sea impactada. es lo que importa realmente al final del día? Si, si verdaderamente trabajamos para Dios, yo creo que eso es lo que importa. Pero eso, eso es algo que, que, que me llamó mucho la atención, porque creo que la música cristiana ha crecido tanto últimamente. Ha, 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 llegado a, ha llegado a un nivel donde yo creo que en un momento dado yo pensé que nunca íbamos a llegar, eh, independientemente de, del talento, pero los medios se han abierto y cada vez se están abriendo más. Eh, la demanda es, tan, es tanta, ya que pues la música secular... Eh, ahora mismo en este tiempo la, ma la mayoría de la música secular lo que se está escuchando es contenido bien fuerte, bien vulgar eh, anterior estaba escuchando yo unos temas eh, de unos artistas seculares y yo dije wow tú sabes, está, to está todo el mundo moviéndose a esa a esa letra sexual, a esa letra vulgar como digo yo y no lo digo en el sentido de yo soy mejor que ellos, lo digo en el sentido de, pues, realmente es una letra vulgar, eh, tú sabes, haciendo a las mujeres, inclusive las mismas mujeres cantando y, y, y dejándose ver, ¿verdad? Como si fueran objetos sexuales. Y este es un poquito triste, denigrante, pero a la música secular, a haber cogido este giro eh, tan, tan fuerte, a una misma gente, muchas mucha personas no cristianas o gente con temor de Dios pues están empezando a consumir aún más porque no me queda no me queda duda de que de que muchísima gente consume consume la música que nosotros hacemos consume la música que, que, que hacen otros exponentes de la música cristiana fuera de lo que es la música urbana eh, y estoy bien, bien contento por eso así que, eh, yo creo que yo creo que todas las personas que que hemos aportado un granito de arena aquí o allá, nuevos o viejos yo creo que debemos sentirnos orgullosos ¿verdad? de lo que Dios ha hecho eh, a través de nosotros y la oportunidad que Dios nos ha dado de ser parte de esto, porque creo que hemos crecido eh, todos de una manera u otra, hemos crecido a la par y eso a mí me llena de muchísimo gozo me llena de muchísima emoción así que nada familia yo Creo que voy a seguir haciendo estos podcasts así de Soli to go, Soli para llevar. Hablando un poquito de temas random, ando en el carro hoy, en el Corolla. Eh, voy de camino a la casa. Pero quería, quería, me vino a esta mente y quería tratarlo. Déjenme saber qué ustedes piensan, qué tema así, medio random, menos estructurado, ustedes piensan que debo, debo tratar. Eh, déjenme saber, déjenme saber. Comuníquense conmigo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, me pueden buscar como arroba soli s -O l y en Spotify en iTunes en Instagram en todos lados en Facebook y recuerda si está en Spotify en iTunes buscar el busca el buscar playlist rap duro rap duro ese playlist que yo escucho música rap y sus derivados eh, trap todo, todo lo que tenga que ver con rap está ahí la música que yo escucho cuando estoy en el trabajo cuando estoy en el gym eh, la estamos actualizando cada dos semanas, probablemente. Así que gracias por el apoyo. Los quiero. Un abrazo. Hacia adelante en el Señor. No se me quiten. Yo no me quito. Chao. Saludos, familia de este hermano y amigos. Soli en otro episodio más. El segundo episodio del Soli to go. Soli comenta, pero la versión to go, o sea, para llevar. Y he estado leyendo un libro. Yo no soy de leer mucho. Y que me perdonen por eso toda esa persona, toda esa gente culta que le gusta leer un montón. Mi esposa lee bastante, mi niña lee un montón. Yo... A mí se me, me cuesta trabajo leer. No sé. Es que me entra una cosa cuando estoy leyendo. Eh, puedo ver documentales, puedo. Puedo. Una buena predicación, una buena charla de dos, tres horas la puedo ver. Pero cuando es leer, ay, Dios ah, se me hace bien difícil. Pero desde que empecé el 2019, pues he tratado de agarrar. Era la costumbre de leer. Eh, estoy escribiendo cosita, ¿verdad? Para el libro que quiero hacer y etcétera. Pero quiero hacer un libro pensando en gente como yo, gente que no, no le gusta leer. O sea, entonces, algo fácil de leer, algo práctico, no sea muy intimidante, eh, pequeño, ¿verdad? Estilo devocional. Anyway, empecé en el 2019 a. a, a, a comenzar a, a, a leer, a leer este libros. Eh, pequeños libros que tengo en casa Uno un poquito más grande que otro Me sentí muy bien eh, Y tengo unos libros muy buenos en inglés Y ya cuando son en inglés Pues ya el reto es doble Porque pues, obviamente mi primer idioma es el español Entonces en inglés Aunque, aunque siento que lo domino bastante Pues tengo algún, Tengo, tengo problemas con, con, con ciertas palabras que no están en mi vocabulario En fin uh, So Decidí agarrar este libro de Joyce Mayer que se llama Get, get Your Hopes Up uh, y como pueden ver ahí mi pronunciación mi acento eh, como pueden ver ahí mi pronunciación mi acento pues el inglés eh, es algo que, que verdaderamente pues, pues me gusta trabajarlo <coughs> perdónenme estoy, estoy manejando y eh, me canso de manejar eh, el inglés es algo que, que me, me, me consta que necesito, lo uso en el trabajo, lo uso mucho en la casa. Pero cuando ya es algo un poquito más formal, pues es un, es un reto porque las palabras, especialmente en los libros que le ponen mucho, muchas palabras de domingo y toda esa cuestión, eh, pues es un poquito, un poquito más difícil. Pero en fin, agarré este libro que se llama Get Your Hopes Up y de verdad que, que ha sido... Una bendición para mí Ha una bendición para mí Yo creo que puede ser una bendición Eventualmente para todo aquel que lo lea Pero siempre me ha gustado Siempre me ha gustado las, po las pocas cosas que he leído de Joyce Meyer Yo sí tuve la oportunidad De ir a, un, a, un, a una charla Que ella dio acá en, en el estado de Milwaukee Hace años atrás con mi esposa eh, Y siempre ha sido de Mucha bendición para mí eh, y agarré este libro porque, fíjate, este libro fuimos a, a, hace un año, mi esposa le gusta mucho el comediante Steve Harvey, y antes él tenía el show, de, de, el, 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 el Steve Harvey Show, lo tenía acá en la ciudad de Chicago, una hora y media, dos horas de mi casa, so, para un aniversario decidí llevar a mi esposa, eh, conseguí boletos, que los regalan en aquel entonces, eh, conseguí unos boletos y decidí pues, llevar a mi esposa allá Porque ella, ella fue la que me introdujo a la comedia de Steve Harvey Y fuimos para allá, para el show Y tenían a Joyce Mayer hablando de este libro Este libro ya lleva varios añitos afuera eh, Aunque mi libro se ve como nuevo Por lo que ya mencioné Pero el, el libro como tal ya salió hace, hace varios años Entonces... Eh, ella estaba hablando del libro y regalaron, regalaron libros a todas las personas que estaban allí, este uno por persona. So, tenemos dos libros en la casa y yo comencé a leer el mío eh, y lo había soltado, pues por lo mismo, porque no me gusta leer. Pero agarré el libro en esta semana y ya yo creo que van dos semanas que agarré el libro. Eh, y soy un slow reader, uh, no, no leo rápido. Eh, no soy de esas personas que me devoró el libro. Sí me gusta marcar, sí me gusta hablar un poco de aquellas cosas, de esas reseñas que, que me impactan. Y el libro, en fin, eh, en lo que he leído hasta ahora, les voy a decir, es un libro que me ha impactado porque yo, una de las cosas que ya tratan mucho en el libro es de las personas cristianas que, ¿verdad? Que tienen ese pensamiento de derrota ya impregnado en la mente y se mueven aparentemente por fe y, y trabajan aparentemente por fe pero realmente ya tienen un pensamiento de derrota e impregnado en la mente so, por ejemplo dicen voy a hacer esto pero yo sé que esto no va a funcionar eh, vamos a movernos aquí pero yo sé que esto no va a dar el resultado entonces el libro habla de este tipo de personas y cómo nosotros podemos en Cristo, verdad, trabajar con todo este tipo de mentalidad. Y yo creo que es un libro de estos libros que cualquier persona, sea creyente o no, le puede sacar beneficio porque yo he conocido, yo he conocido gente no cristiana que es bien negativa. Y yo, hasta cierto punto, en ocasiones he sido bien negativo. Y, y si hay algo que, que a mí me me molesta, no no soy no la realidad es que no soy así todo el tiempo no soy una persona negativa todo el tiempo pero tengo mis momentos negros como yo digo eh, y siento verdad que el señor ha venido trabajando conmigo en esa área y algo que yo creo que nos molesta a todos es uno estar eh, en el medio de una situación o trabajando con alguien o compartiendo con alguien o, 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 o teniendo algún tipo de comunicación con una persona que es negativa que a todos le encuentra algo negativo que no no ves no en ellos esa hambre ese, ese deseo de, de progresar genuino que cada vez que algo se levanta pues ellos le dan con más ganas no es bien difícil eh, trabajar con personas así y a mí me ha tocado a mí me ha tocado trabajar con personas así y me ha, traba, me ha tocado trabajar conmigo mismo cuando estoy en esa en esa en esa bola, como digo yo, en esa nube negra donde no veo que, que nada bueno puede salir, que me siento derrotado, que me siento fracasado, y comienzan los violines a sonar, y comienza ¿verdad? todo este tipo de cosas. Eh, creo que es bien importante, creo que es bien importante que reconozcamos verdad, en el área que nosotros somos débil. Y yo creo que cuando reconocemos en el área que nosotros somos débil, podemos experimentar crecimiento hay personas que nunca experimentan crecimiento porque no son honestos consigo mismo al respecto, no son honestos consigo mismo en el área eh, que necesitan crecer en el área que necesitan madurar en el área que necesitan echar raíces porque pues eh, somos somos así, sabes. nosotros los seres humanos somos bien cabezones especialmente nosotros la cultura hispana, la cultura latina eh, somos bien, bien testarudos y el ego a veces mucho más grande que nuestras intenciones de, de progresar y de crecer. Entonces este libro, de verdad que me, me ha gustado muchísimo hasta ahora. ¿verdad? He estado leyendo eh, fielmente todos los días y me, me ha sido de muchísima bendición. Yo no sé si tú lees, tú estás escuchando esto, yo no sé si tú lees, eh, si lees libros fuera de la Biblia, obviamente... Eh, todo creyente lee la Biblia hasta cierto, hasta cierto punto Pero leer fuera de, a mí se me hace un reto Leer cosas fuera de, de la Biblia se me hace un reto enorme Y tampoco es que soy, ¿sabe? tampoco es que me devoro la Biblia Tampoco les voy a, no, yo, yo leo, leo la Biblia porque sí, la leo Y la leo más que cualquier otro libro pero tampoco soy de esas personas que dicen hoy, este año, voy a leer la Biblia de nuevo, de rabo de Cabo eh, no, jamás en la vida me he tirado una cruzada de esa pero respeto a quienes lo hacen eh, y, y lo respeto eh, pero no yo, yo no lo hago, no es porque o sea, como digo, es algo que, es algo que yo tengo es eh, un, un issue un issue mío, como dicen pero, si tú estás escuchando este podcast ya a ti te gusta leer y, ¿Y has leído algún libro? Pues déjame saber, déjame saber, eh, déjame saber qué, qué libro tú, tú, tú has leído recientemente que ha, que ha sido de ayuda para ti. No tiene que ser un libro cristiano, no tiene que ser un libro, ¿qué libro tú has leído que, que ha sido de ayuda para ti, que le ha sacado provecho? No me interesa saber nada de novela, de ficción, ni nada de eso, para eso están las películas, pero si sí has leído un libro si has leído un libro que, que ha impactado tu forma de pensar, tu forma de moverte, la forma en la que tú verdad, te mueves en la vida, déjame saber, eh, si eres como yo, que no te gusta leer para nada del mundo, si eres como yo, de los que eh, se les hace bien difícil agarrar un libro y terminarlo, porque ahí está el problema, terminar el libro, eh, déjame saber y déjame saber por qué por qué se te hace tan difícil cuál es tu razón te aburre te da sueño eh, qué, qué pasa las distracciones de la vida prefieres ver Netflix qué, qué es lo que lo que está pasando así que familia les aconsejo ¿verdad? leer es bueno especialmente si son gente que como yo hablan escriben música Leer es bueno y es muy, muy fundamental. Así que eh, les aconsejo, ¿verdad? Que lo tratemos, lo tratemos cada día más y que lo hagamos parte de, de nuestro diario vivir. Leer, eh, especialmente, ¿verdad? Escritura que, que nos, que nos dé, ¿verdad? Porque leer un artículo de las noticias, eso lo hace cualquiera. Leer el bochinche en Facebook, eso lo hace cualquiera. Pero leer algo que realmente eh, añada valor a nuestra vida pues yo creo que eso es eso, eso, eso es digno de admirarse así que nada familia es Soli comenta Soli comenta, esta es la versión Soli to go para llevar, estoy de camino al trabajo y he estado pensando en eso estaba pensando en, en en los libros, en escribir en la vaina, la cosa así que nada familia estoy bien contento por el apoyo que nos han dado recuerden que eh, mayo 10, mañana por cierto, si estás escuchando esto hoy jueves 9 de mayo eh, mañana 10 de mayo sale mi disco, uno más en todas las plataformas digitales, si lo estás escuchando después, mira, búscalo, ya salió, está disponible en todos lados, vete vete, lo escúchalo déjame saber qué pensaste eh, y adicional a eso, recuerda buscar en Spotify mi playlist oficial que se llama Rap Duro todo lo que tenga que ver con rap cristiano lo que yo escucho está ahí. Así que vaya y busque los rap duro en Spotify, en iTunes también está disponible. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Eh, espero que pasen eh, verdad, un fin de semana increíble. La paz de Dios con todos ustedes. Un abrazo y hacia adelante en ese Señor. Todo mi gente, este tu este, este, hermano y amigo Soli en otro episodio, capítulo, bueno no sé, en verdad como le quieras llamar, Soli to go, Soli para llevar, y ha sido unas una semanas bien interesantes eh, para mí, y estoy bien contento, bien pompeado, este, los que me siguen en las redes sociales, los que están pendientes a lo que estamos haciendo, eh, saben que mi disco, Uno Más, salió... Eh, el día 10 de mayo, viernes eh, 10 de mayo, el fin de semana de mi cumpleaños, día de las madres acá en Estados Unidos. Eh, bueno, súper, 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 súper contento eh, por el respaldo, por el cariño que me han dado. Eh, definitivamente, el tema, gracias a ti, eh, ustedes lo han hecho su favorito, lo han puesto en sus playlists. Bueno, estoy súper contento. Quiero darle las gracias a toda la gente que eh, se ha suscrito a mi canal, que me ha seguido en el Instagram. Bueno, estoy súper contento. Si no me sigues todavía en el Instagram o en Facebook, recuerda buscarme en todas las redes sociales. S-O-L-Y así como está acá en el podcast Soli. Eh, ahí me busca eh, y, y nos mantenemos en contacto. Eh, una de las cosas que, que quería um, hablar es a, acerca de, 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 de Todas las cosas que muchas veces no, no, Nos pasan por la mente Cuando estamos eh, haciendo algo Trabajando algo Estamos aventurando en algunas cosas Y cuando digo aventurando en algunas cosas Puede ser algo que Dios ha puesto en nuestro corazón Emprendiendo En un negocio eh, Emprendiendo en, en Algo en la vida, atreviéndonos ¿verdad? Porque Es bien fácil hablar Yo creo que eh, mi abuelo decía, con la boca se construye un mundo. Eh, el detalle está en poner en práctica y en echarle mano, ¿verdad? Todas las cosas que, que hablamos, que decimos que vamos a hacer, etc. Eh, desde que el disco salió, eh, yo estaba preparándome mentalmente porque pues, ya lo he compartido en otras ocasiones y, y siempre estoy batallando con pensamientos, con dudas, con temores... Eh, este tipo de cosas eh, el, para los que no saben eh, hacer un disco es una inversión, o es un, un, ¿verdad? una inversión grande. Se, se gasta, se, se invierte mucho dinero, se gasta mucho dinero no solamente en hacer el disco, sino en todo lo que es eh, la logística, distribución, promoción, eh, todo este tipo de cosas. El tiempo que se invierte eh, y, todo esta, y toda esta cosa, entonces. Me, me puse yo a pensar, ¿verdad? Y en estos días, ¿verdad? Me puse yo a, a, a ver y, y a veces paso demasiado tiempo en las redes sociales y sé verdad, que, que en ocasiones no me hace bien. Y no sé si este sea tu caso, tú que me escuchas, no sé si este sea tu caso, pero no sé si te ha pasado que a veces estás tanto tiempo en las redes sociales o estás demasiado tiempo en las redes sociales, que comienzas a medirte en base a lo que ves en la vida de otros y y, y lamentablemente eso comienza a sucumbir Eso comienza a crear un hoyo en uno Porque ¿verdad? lo que uno ve a través de, Del dispositivo celular Lo que uno ve a través de la pantalla Puede, puede verse tremendo Puede aparentar una cosa que, que quizás está muy lejos De lo real eh, Y yo sé que yo, yo, no, yo, no, yo, no, yo estoy seguro que no soy el único Que ha pasado por un momento Donde uno está no quiero decir dudando, pero verdad que uno llega, llega a pensamientos de ok, espérate, esto, esto va a funcionar, no va a funcionar, la gente le gustará, no le gustará, y me di cuenta rápido que, que había ya bajado varios escalones y que me estaba encontrando con, con esa versión mía oscura, negativa, donde nada va a funcionar, nada va a salir bien, te lo dije, no hubieras hecho esto, no hubieras hecho ese disco, eso es una loquera, y todo este tipo de cosas, y no sé si a ti te ha pasado que te enfrentas a, a algo que tienes en tu corazón, te atreves, le metes mano, y días después, semanas después, no sé, días después, semanas después, te enfrentas con... con con ese monstruo, con ese gigante que te dice en la cara, te dije que ibas a fracasar, no sé por qué lo hiciste. Y quería aprovechar el tiempo para dejarte saber si a ti te ha pasado esto, que no estás solo, no estás sola. A mí me pasa igual. Eh, pero estoy consciente de que la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y entiendo que la mentalidad de un ser humano, especialmente un, un, un ser humano, una persona que tiene a Cristo, no puede ser una mentalidad mediocre, no puede ser una mentalidad de derrota, no puede ser una mentalidad de estoy haciendo esto pero va a fracasar, no puede ser una mentalidad de, eh, tú sabes, no, uno tiene que moverse confiado de que todo obra para bien. Que aún aun cuando en el momento las cosas se vean quizás oscuras o no se vean como una las pinzas, eh, que todo obra para bien. Estos días cuando estaba teniendo estos pensamientos fui, fui a trabajar. Y me disculpan porque estoy saliendo del trabajo y estoy súper cansado, pero quería compartir esto con la gente del podcast. Yo sé que hay varias personas que nos escuchan y, y se los dije que el solid to go era una versión un poquito más más cruda en las orillas, pero en fin eh, estaba en el trabajo y mientras estaba en el trabajo me llamó un pastor eh, con el cual tuve la oportunidad de compartir en mi, en mi primer y único viaje al El Salvador el eh, pastor Mark y él me llama y me dice hey, ¿cómo estás? quería saludarte quería bendecirte eh, solo, de, solo para dejarte saber que escuchamos tu disco, a nosotros nos encanta a mi hijo le encanta eh, y mi hijo está... Tocando la batería a, a una de tus canciones, Socorreme, que es la primera canción del disco. Eh, y escucho al hijo de fondo tocando, y luego me envía un video y lo compartí. Si, si está en Instagram y en Facebook, pueden buscar. Y ahí está el video. Y ahí está el video el muchacho tocando la batería eh, al son de reggaetón del tema de socórreme y, y tan pronto terminó la llamada se me aguaron los ojos y le, y le di gracias al Señor le di gracias al Señor porque sé que fue un detallito de parte de Dios dejándome saber de que, de que no, 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 las cosas no se estaban perdiendo nada se estaba yendo por la orilla como digo yo al contrario que sí hay personas que están escuchando, que sí hay personas que, que se están identificando, que están, están escuchando el mensaje, eh, y eso me hizo, sentir, me hizo sentir mejor. Quisiera decirle, verdad, que eso fue todo lo que necesité, pero después de ahí tuve que seguir ejercitando mi fe, ejercitando, verdad, mi mente, mis pensamientos, ubicándolos, a, sujetándolos, verdad, a la mente de Cristo, y te digo todo esto porque no sé lo que te estás enfrentando hoy, no sé a lo que le estás echando ganas hoy, no sé qué es aquello por lo cual eh, te estás arriesgando y el mundo te dice no lo hagas tú tienes una voz interna que te dice no lo hagas, escuchas todo este tipo de cosas que te están diciendo eh, yo tú no hago esto, esto va a ser un fracaso o después quizás, lo, quizás ya lo hiciste y, y, y quizás no has visto eh, los resultados que tú esperabas porque hoy en día vemos eh, vemos en las redes sociales Que un video se va a virar Y tiene millones de views eh, Sin embargo no sabemos realmente Lo que está pasando tras bastidores eh, Cómo se crean las cosas Yo ahora, recientemente, bueno hace, un, hace unos meses atrás vi El documental uh, De eh, Creo que se llamaba Fire Festival uh, Si la memoria no me No me, no me, no me traiciona tienen uno en Netflix, tienen uno en Hulu, los pilotos Y ellos hicieron, con técnicas de mercadeo y con técnicas de marketing, ellos hicieron ver el, 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 el video como si fuera... Eh, hicieron ver el festival como si fuera una séptima potencia, mucho más de lo que realmente era. Entonces a veces uno ve unas cosas en las redes sociales, uno ve cosas que la gente decide poner, acuérdate, acuérdate que cuando, eh, no sé si a ti te ha pasado, yo sé que a ti me ha pasado, en muchas ocasiones antes de poner una foto, tomamos 5 o 10 y la que escogemos la editamos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A veces estamos midiendo nuestra vida, nuestro supuesto éxito, con, el, con la definición del éxito ajeno, sin embargo, somos únicos, ante Dios somos únicos y nuestro llamado, es único y lo que nosotros tenemos que hacer es algo único porque lo que tú puedes aportar a este mundo yo no, yo no lo puedo yo no lo puedo hacer puede ser similar pero nunca va a ser lo mismo de lo que tú puedes aportar así que no 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 nos miramos con verdad no nos miramos con nadie entendamos de que tenemos que echarle ganas no nos podemos quitar tenemos que seguir dándole y tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento diariamente, ¿verdad? Tenemos que morir al, al yo porque no se trata de nosotros, se trata de, de Cristo. Y aún, aún aunque sea algo fuera de lo que es la iglesia, la religión y todo esto, eh, hay veces que tenemos que verdaderamente aceptar y reconocer si lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer es algo que solamente nos beneficia a nosotros o va a beneficiar al mundo entero, ¿ok? Así que si es algo que, que va a ser de, de mucha bendición y de gran ayuda, verdad, a, no solamente tu persona ayudarte quizás a pagar un bill o tener la casa de tu sueño, el carro de tu sueño, etcétera, si es algo que va más allá, que va a trascender de generación en generación, estoy seguro que va a haber oposición, estoy seguro que va a haber verdad desánimo porque nada bueno llega fácil, nada bueno llega fácil, así que sigamos motivándonos unos a los otros, sigamos trabajando, sigamos ¿verdad? buscando el rostro de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y no nos rinda, ¿no? así que familia, el solid to go recuerda buscar el, el, el playlist en Spotify, rap duro, ahí estamos actualizando la música bastante, eh, constantemente, así que eh, desde para allá, conéctese conmigo en las redes sociales, búsquenme en todas las redes sociales como el Soli s o l -I y ok, y suscríbase a mi canal de YouTube, el Soli en la que ahí estamos subiendo los videos de promoción los videos musicales de, de este nuevo disco, así que familia, los quiero mucho, un abrazo, que descansen y recuerden pues eh, tenemos que seguir para adelante. No nos podemos quitar. Bendiciones familia, los quiero. Bendiciones familia, este es hermano y amigo Soli. En otro episodio más de Soli comenta. En la edición Soli to Go. Soli para llevar. Y créanme que ha sido una temporada bien, bien bien diferente, no quiero usar la palabra difícil, pero una, una temporada bien diferente, el verano llegó subió la temperatura al fin aquí en el estado de Milwaukee Wisconsin uh, mucho, mucho trabajo en el aspecto secular muchísimo trabajo eh, también el aspecto eh, ministerial hasta cierto punto mucho trabajo seguimos compartiendo y hablando eh, con diferentes ¿verdad? personas para seguir eh, expandiendo la música y llevándola a otros lugares, en fin. Um, quiero, quiero hablar un poquito acerca de, del miedo, a uh, la duda. Eh, yo creo que esto aplica para cualquier persona, ya sea que, ya sea que estés eh, emprendiendo un negocio, ya sea que estés tratando de de hacer algo para Dios en la música, en el ministerio eh, predicando, en, en fin todo este tipo de dudas que muchas veces entran en nuestra vida y nos roba el gozo, nos roba la paz porque eh, muchas veces uno piensa que con, con, ¿verdad? Con, con uno lanzarse a hacer las cosas y porque uno las está haciendo para Dios eh, automáticamente todo se va a abrir de par en par, y la realidad es muy diferente a, a lo que uno asume. Y la razón por la que digo esto es, como ustedes saben, yo lo hice el disco de uno más eh, en mayo 10, para ser exacto. Y el disco, eh, en mi libro, el disco ha sido un éxito comparado con otras cosas, lo hemos trabajado súper diferente. Obviamente eh, las redes sociales juegan una parte esencial en la distribución de cualquier tipo de contenido, ya sea mm, cobrando, ya sea gratis, ya sea música, ya sea informativo, eh, en fin, las redes sociales definitivamente tienen un impacto fuerte en, en todo esto y habiendo dicho eso eh, pues el disco ha recibido un, un respaldo tremendo, gracias a ustedes, gracias a Dios eh, primeramente por, por el apoyo, por el respaldo, pero uno siempre tiene la duda, uno siempre tiene el miedo, yo personalmente siempre tengo la duda, siempre tengo el miedo, ok, ¿qué va a pasar luego de esta inversión? ¿Cómo yo voy a, a poder recapitular o recuperar todo esto que se invirtió que se está invirtiendo, ya sea en mercadeo, relaciones públicas, todo este tipo de cosas que mucha gente en, en en los cristianos permanecen eh, ignorantes a, a, al respecto porque piensan que eh, todo obra por obra maestra y que, como que oramos y creemos que Dios Él la va a abrir puerta, todo va a parecer bien mágico. Sin embargo, ignoramos el factor eh, trabajo, ignoramos el factor responsabilidad, ignoramos el factor de prioridades, ignoramos todo este tipo de cosas. Entonces, a estas personas que tú puedes estar escuchando este podcast, ahora mismo por cualquier razón y estás emprendiendo algo, estás lanzando de algo que Dios ha depositado en tu corazón o estás eh, simple y sencillamente verdad, ejerciendo algo que ya Dios te ha hablado por años y ya tú aceptaste que será tu llamado, será lo que querías hacer, ya sea dentro de la iglesia o fuera, ya sea un negocio o lo que sea, pero siempre está el miedo, siempre está el miedo al fracaso y es porque el fracaso lamentablemente eh, a través de los años lo, lo han lo han este, habilitado y lo han relacionado como con una cosa mala y siendo honesto me disculpan el fracaso el, el fracaso la experiencia del fracaso el momento del fracaso no, no se le ve nada positivo ¿Sabes? es ese momento cuando tú te desplomas y te caes sólido contra el suelo, es ese momento donde las puertas no se abren, donde los ingresos no entran, donde tienes que afrontar una quiebra, donde quizás pierdes tu casa, eh, donde quizás eh, pierdes tus hijos, quizás pierdes tu matrimonio. Eh, en el peor de los casos, eh, la vida de un ser querido y uno siente que uno fracasa porque uno no pudo ser eh, hombre lo suficiente, mujer sur lo suficiente, proveedor lo suficiente, sabio o, o entendido. O prudente lo suficiente. Entonces, el, el hecho de fracasar, eh, el, el miedo a fracasar, el miedo de no dejar nada, ¿verdad? Siempre, nosotros los padres siempre tenemos esta frase de, yo quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y yo, hace, hasta hace mucho po poco tiempo, tú me hubieras preguntado y te hubieras dicho, no, esto, eso, eso, es lo, eso es lo ideal, darle a tus hijos. Lo que, lo que nosotros no tuvimos, esa es la meta de todo padre, porque eh, debemos ser así. Eh, pero sin embargo con el pasar de los tiempos y cuando comencé a tener mis hijos eh, tengo una nena de 16 años que no es mi hija biológica pero la estoy criando desde que tiene 4 años eh, al pasar de los años comencé a darme cuenta que esa actitud de vamos a darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos inhabilita a, a, a nuestros hijos a, a crecer y desarrollarse y en ocasiones hasta ser eh, adultos de bien y digo esto con todo respeto yo entiendo que cada cual tiene ¿verdad? Eh, la potestad de hacer construcción lo que lo que guste eh, pero les soy bien franco yo me di cuenta que cuando tú comienzas a, 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 a acelerar ¿verdad? el éxito de tus hijos eh, no los preparas para el fracaso y entonces te das de cuenta que hoy en día tenemos unos milenios que una vez fracasan tenemos una, una generación que una vez fracasan eh, en lo que sea, en el amor eh, en el trabajo, en la escuela se ponen depresivos se contra su vida si fracasan en el amor muchos de esos entonces recurren a que ok, ahora no no, no me gustan los nenes eh, como debería ser ¿verdad? Todos, todos conocen mi posición acerca de eso, pero ya no me gustan los nenes, ahora me gustan eh, las kenas, y ya no me gustan las nenas, ahora me gustan los nenes porque fallé en el amor entonces, eh, yo creo que todos tenemos que afrontar la vida con, con la perspectiva de, ok, esto que estamos haciendo puede, ante los ojos humanos, puede fallar. Podemos fracasar en esto. Pero la Biblia habla y nos enseña bien. bien y yo sé que eh, el tipo de podcast que yo hago no es tipo prédica es más como que informativo, educacional, todo este tipo de cosas. Pero hoy quise hablarles de, de mi corazón, de cosas que yo experimento, cosas que yo he vivido cosas que me han afectado a mí la asistencia siendo bien franco, porque cuando tú lanzas un disco como el disco que lancé yo y tú trabajas de la forma que yo lo he trabajado, no diciendo que lo, no no asumiendo en ningún momento que lo he trabajado mejor que ninguno de mis colegas en lo absoluto uh, pero cuando tú lo trabajas al nivel de que yo lo he trabajado tú piensas automáticamente tú esperas lo mejor y lo mejor eh, es que comiencen a invitarte a eventos eh, que te llamen para aquí para allá eh, ver a la gente loca en las redes sociales con, con tu música, la gente hablando de ti, eh, todo este tipo de cosas y, y expandiendo, verdad, eh, y regando por todos lados el, el, el proyecto, la música, eh, porque hay un área ministerial la cual es bien bien sensible a todas las cosas a lo que Dios quiere hacer por ahí un área artística, hay un área de entretenimiento que esa área eh, queramos o no no es, la, no es la, la prioridad, porque no lo es, pero es un área que, que, que nosotros, como, como artistas, como ministros, queremos atenderla. Entonces asimilamos eso con el éxito. Entonces, pues, yo he estado últimamente en una encrucijada pensando, teniendo todo este tipo de pensamiento. Porque eh, tú ves un ejemplo, tú vas a YouTube y tú ves personas como Peter McKinnon, si no estás familiarizado con él, es un, él es un, un filmmaker, Um, de Canadá, que ha tenido muchísimo éxito, y tiene millones de suscriptores en su canal de YouTube, sus videos tienen millones de views, uh, pero uno ve personas como este tipo de personas, eh, tú ves personas en el ámbito cristiano, como Redimido, Alex Zurdo, eh, otras personas, eh, eh, un ejemplo, The Rock, uh, que tiene yo no sé cuántos millones de seguidores en Instagram, tú ves personas como esto y tú asimilas que automáticamente nuestra mente adquiere la perspectiva de o oh, estas personas son súper especiales estas personas son súper especiales estas personas tienen un don majestuoso que nadie más en la fase de la tierra lo tiene y por esta razón ellos son tan exitosos en lo que hacen y nunca fracasan ellos viven en una burbuja muy lejos de aquí del planeta tierra donde todo lo que sucede allá es bueno donde siempre hay champaña, donde siempre hay queso, donde siempre hay frutas donde siempre hay pan y los problemas solamente se resuelven con una casa nueva, un vehículo nuevo y no hay mal que toque su puerta eh, que ellos no puedan resolver escribiendo un cheque y automáticamente queramos o no, no, asumimos esta mentalidad de que estas personas eh, son inmunes y que no han tenido que pasar trabajo yo sé, yo entiendo que hay muchas personas que son unos nenes de papá que no de mamá como hablé ahorita personas que inhabilitaron a sus hijos, a, a, a recibir rechazo, no, no me rechazan nene, todos somos iguales, no, que lo rechacen, que lo rechacen para que vaya creando carácter, no una forma abusiva, obviamente, porque no, no, no patrocino eso en ningún, en ningún, en ningún sentido de la palabra, pero cuando exponemos, cuando nos exponemos a, a la verdad como uno dice ok, eh, Dios me habló de esto no sé qué va a suceder pero Dios me habló de esto eh, tengo en, en, mi, en mis manos tengo esta idea muy buena idea pero no voy a saber qué tan buena es hasta que la ponga en práctica ¿Sí me entiende? porque todo el mundo sabe que con una manguera y jabón tú puedes lavar un carro pero son pocas las personas que montan un car wash o un lugar de lavado de autos y tienen éxito porque entonces hay, 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 un, hay una barrera, hay un, hay un momento donde eh, digo yo eh, eh, la, la realidad golpea el sueño y entonces ahí es que vamos a ver cuál es más fuerte, si tu realidad al momento o el sueño y digo todo esto no porque sea el mejor, sino por eso mismo porque tengo que, yo a diario tengo que motivarme, y tengo que buscar apoyo, tengo que hablar con personas, tengo que nutrirme por así decirlo, de, de otras personas que me pueden ayudar a mí eh, a crecer, no solamente como persona, sino ¿verdad? en el área que me estoy desarrollando, que es, que es la música, aunque llevo muchísimo tiempo, pero uno tiene que evolucionar, uno tiene que aprender nuevas tácticas, ver qué es lo que está sonando. Eh, y han llegado momentos de duda Yo, desde que lancé el disco, solamente he hecho... Eh, un, un evento de jóvenes donde fue tremendo fue muy bueno, y vamos a hacer un concierto acá el día 10 de agosto pero Barack va a estar por acá así que no no lo hicimos y lo hemos pospuesto pero qué te quiero decir con todo esto eh, si tú tienes miedo al fracaso no, no, quiero, no quiero que aceptes una mentalidad de fracasado que es algo diferente aceptar el fracaso cuando tú aceptas el fracaso, tú aprendes de él y te mueves a lo próximo. Pero cuando tú aceptas la mentalidad de fracasado, eres un fracasado toda la vida. O sea, No, nunca, no aprendes nada y todo lo que haces no lo terminas y no le echas fuerza y coraje a lo que haces. Entonces, por esa razón, eh, me siento muy inclinado a decirte hoy que, si, que, que nunca abraces el fracaso, pero que aprendas del fracaso y sigue hacia adelante yo quisiera decirte que las cosas se van a poner mejor quisiera decirte ¿sabes qué? Eh, todo el mundo te quiere eres tremenda persona todo el mundo te ama, todo el mundo quiere estar rodeado de ti eh, todo el mundo quiere tener tu número de teléfono todo el mundo quiere hablarte, todo el mundo quiere saludarte pero no, ahí van a haber personas que lamentablemente tú no le vas a caer bien van a haber personas que no van a querer hablar contigo van a haber personas que no van a contestarte los mensajes, van a haber personas que no van a interactuar contigo van a haber personas que son oportunistas solamente se van a acercar cuando necesitan o cuando quieren algo pero nuestra responsabilidad es movernos de eso lo que pasó, pasó, lo que sucedió, sucedió y movernos cada día, movernos hacia nuestro destino, hacia lo que nuestra meta, hacia lo que nosotros queremos hacer y yo me he propuesto alcanzar ¿verdad? las cosas que Dios ha hablado acerca de mí y en el proceso no pienso sacrificar nada nada de, 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 de lo que Dios dijo que yo soy de lo que Dios dijo que yo haré por simplemente ganarme la, la atención o el cariño de algunas personas que probablemente no se quedarán en mi vida de todas formas, entonces habiendo dicho todo esto, familia no, no te dejes intimidar échale ganas como dice mi familia mexicana échale ganas, dale cariño trabaja fuerte, busca a Dios permite que Dios se te revele, ora para que Él guíe tus pasos y te diga cómo entrar y cómo salir porque créeme que Él lo puede hacer entonces nada familia, los quiero eh, espero que esto haya sido de, de ayuda, de agrado eh, si lo fue, por favor compártelo con tus amigos, con, tu, con tus compañeros eh, y nada, seguimos guisando bendiciones familia, los quiero mucho Bendiciones familia, a tu hermano y amigo Soli, en otro episodio más de Soli, comenta y ya tú sabes que Soli comenta to go, Soli to go, uh, esto es para llevar, ando en el carro, voy de camino al trabajo, eh, nada, todo, todo, todo obra para bien. Familia, como pudieron leer ahí en el título, voy a ser papá, voy a ser papá de nuevo, mi esposa está embarazada. Eh, no sabemos hasta la fecha de esta, de esta grabación, no sabemos qué vamos a tener. Probablemente hagamos una, pequeño, una pequeña celebración para descubrir todo junto en familia qué vamos a tener. Eh, no sabemos todavía qué vamos a tener, así que estamos bien contentos. Esto ha cambiado muchísimas, muchísimas cosas en nuestra casa. Eh, de nuevo, digo de nuevo porque para los que no saben, pues yo tengo un niño que va a cumplir tres años ahora en enero y cuando el niño nació muchísimas cosas cambiaron eh, y, y a los que no lo saben cuando no es lo mismo la vida de soltero o la vida de casado sin hijos que cuando llegan los hijos y aunque mi esposa tenía una niña cuando yo me casé con ella eh, no es lo mismo porque la niña ya estaba grandecita la niña ya tenía unos eh, yo diría unos seis años si, no me, si la memoria no me falla eh, cuando, ...cuando nosotros nos casamos... ...entonces no, es, no, no requiere la misma atención... ...no es la misma dinámica... Eh, ...no hay pamper que cambiar... ...no, no hay noches así de desvelo... ...aunque sí... ...aunque sí, tengo que decir que... Eh, ...me disfruté mucho... Esa, ...esa temporada con la niña cuando estaba pequeña... ...pero cuando ya uno tiene los hijos, desde, los hijos de uno... ...y son desde bebé... ...y uno tiene toda esa experiencia completa en la sala de partos, eh, ayudando a mi esposa a moverse, eh, muchísimas veces ¿verdad? haciéndonos cargo de, de, de todas las cosas del hogar, porque mi esposa pues estaba ¿verdad? incapacitada por, por, por su embarazo. Pues, entonces, uno, uno le agarra un cariño diferente, tiene como que un, un sazón diferente. Y nada, nos enteramos que íbamos a ser padres de una y estábamos muy contentos. Eh, yo estoy muy contento, yo sé que mi esposa también, a pesar de que han habido eh, unos días donde no se ha sentido muy bien y hemos tenido unos pequeños sustos y unas cositas ahí que pasan. Pero nada, confiando en papito Dios todo está bien. Entonces, eh, me alegra en poder decirle ¿verdad? a mi familia acá en el podcast, en Instagram, donde sea, eh, que vamos a hacer papá. Y lo digo con toda la intención, ¿verdad? De. de, de You know, eh, de poder ser de bendición. Y me perdonan por ese silencio ahí awkward. Que estoy como el día turmaneando. No eh, hago toda la intención de ser de bendición. Por la sencilla razón de que cuando nosotros tuvimos a nuestro niño, yo tuve un sueño en el cual mi sueño tenía. En, en el sueño, el niño tenía aproximadamente unos 3 años. Y yo estaba en un evento. Y en este evento.. Eh, en este evento estaba despidiendo ya el, el, era lo último, ya estábamos por culminar. Y en este evento yo hablo acerca del milagro de, de mi hijo, de Asiel. Entonces, en ese proceso, en ese proceso, hago el anuncio de que mi esposa está embarazada y está embarazada de una niña. Eh, y comparto eso en el. En el sueño que tuve, lo comparto ahí en la tarima, en el altar, como, le, como, le desee, como desee usted llamarlo, y hago la, la, el, la, el anuncio. Y me quedé siempre con eso. Yo le decía a mi esposa: Yo creo que vamos a tener una niña. Así que yo creo, yo creo que vamos a tener una niña. Eso es lo que yo creo. No sé exactamente qué va a suceder, pero sabemos que ¿verdad? lo que sea eh, será para la gloria y la honra del Señor. Y estamos súper, súper contentos por, por ver eso. Me siento súper alegre, porque al ver esto cumplirse, eh, me siento ¿verdad? más cerca de, de las promesas y las cosas que Dios ha hablado para nuestra vida, para nuestra familia. Y comparto esto, ¿verdad?, para inspirar fe, motivarlos, a que se acerquen al Señor, eh, que no, no teman, que no desmayen. Yo sé que en ocasiones uno... ¿Verdad? Uno eh, escucha cosas, dicen cosas y uno se siente triste, uno se siente, eh, ¿verdad? Un poquito acorralado, pero la realidad es que Dios está con nosotros, Él no nos abandona, no nos suelta, lo que Él dijo en su tiempo va de cumplirse, así que familia, los quiero mucho, 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 eh, esto pues cambia algunas cosas, queremos seguir trabajando, queremos seguir sacando sencillo queremos seguir, ¿verdad?, eh, trayendo ¿verdad? un poco un poco de, de lo mucho que Dios nos ha dado y, y, y eso pero eh, como ya lo he hecho pues público he tratado de abrir mi corazón no una forma no una forma de, de fracaso ni una forma de, de tristeza o de o quejándome pero como ustedes sabrán yo no vivo de la música yo rara la vez tengo eventos entonces el dinero que entra de la música es bien poco o casi ninguno eh, entonces aquí vamos a tener que hacer unos, unos ajustes económicos verdad, con, con la llegada de este nuevo bebé eh, no sé cómo eso vaya a limitar mi progreso en la música pero confiamos en Dios de que todo va a estar bien y que las cosas van a seguir muy bien no sé, y que una nueva temporada, un nuevo capítulo seguimos trabajando por eso así que familia gracias por el apoyo, gracias por el cariño les amo eh, y vuelvo y digo, comparto esto para que no suelten, ¿verdad? No, no no suelten su promesa, no suelten lo que Dios les ha puesto en su corazón. A su tiempo ustedes han de ver lo que Dios ha prometido de la misma manera que yo lo he visto y lo seguiré viendo. Así que familia, los quiero mucho. Voy a ser papá.